0: Die Neugier auf jeden Fall auf die Menschen und ihre Geschichten,
1: Kreativität, einfach was auszuprobieren. Also, was mir einfach auch gut gefällt, ist, dass wir eine gute Art haben, Menschen zusammenzubringen. So ein bisschen so als Vorbild zu fungieren, dass eigentlich ganz viele Probleme gelöst werden können, wenn man einfach bloß mit Leute. Die Blaue Couch,
0: der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag? Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1
2: mit Thorsten Otto. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, den Voidboys Andy Weindl und Basti Kellermeier. Servus, ihr beiden. Hallo. Hallo. Servus. servus. Grüß, dich. Grüß dich, hab ich dir. Ihr seht fantastisch aus. Ah, danke, danke. Wie halt so, so, so Fernsehstars
1: heutzutage aussehen, YouTube-Stars, muss man ja sagen. Wir kennen auch gerade vom Dreh. Oder waren, waren wir letzte Woche vor zwei, drei Tagen zurückgekommen vom Dreh? Und da fühlt man sich immer so ein bisschen wie nach dem Urlaub. Wir haben tatsächlich eine schöne Folge gedreht. da ging es um Urlaub, wir waren in die Berge, wir waren Gleitschirmfliegen mit einer Protagonistin, also da ja. fühlt man sich immer so ein bisschen. Ich, ich spreche deshalb
2: an, weil ihr so eine gesunde Gesichtsfarbe auch habt, also ihr wart draußen, oh, ja. in der Natur. Ja. Draußen. Also weißt du? der Andi
0: erzählt es jetzt so beschwingen man muss ganz fairerweise sagen, er war Gleitschirmfliegen. Ich musste <lacht> drei bis vier Stunden einfach auf der Wiese ausharren, bis der Andi mit der Protagonistin mit der, wie hieß sie? Um, Dini. Mit der Dini unten war. Ja. Also ich glaube, ihr habt mehr
2: Spaß gehabt, als ich. Wärst du denn gerne auch oben gewesen? Also kannst du auch Gleitschirm fliegen? Ich kann es nicht,
1: aber irgendwann werde ich mit dem Andi mal fliegen. Wie ich habe es dir schon mal versprochen, gell? Ja, du ja. machst gerade den Lehrer, oder? Ich mache gerade eine Ausbildung zum Gleitschirmlehrer, ja genau. Wow. Das hat den Hintergrund, dass ich, also mir hat es wirklich ganz viel gegeben, wo ich damals mit angefangen habe, 2013, habe ich zum Gleitschirmfliegen angefangen und das hat tatsächlich so ein bisschen mein Leben verändert. Also das war so... Man hat einfach, ein, einfach ein, neues, ein neues, ich habe ein neues Ding gehabt, zu so in meinem Leben. Und du bist ja komplett und fokussiert drauf, ne?
2: Also wenn du, Gleit, fliegst du, sagt man fliegen beim Gleitschirm? Ja, man ja. fliegt, ja. Also wenn du fliegst, du musst dich ja voll drauf
1: konzentrieren. Denkst wahrscheinlich auch nichts anderes. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Man ist wirklich einfach nur hundertprozentig fokussiert auf dich, dein Schirm und die Natur, in der du dich so bewegst. Und da gibt es nichts anderes. Da gibt es keine Probleme, die man da hat oder, oder sonst irgendwas. Man ist einfach nur bei diesem einen Ding. Und ist danach, wir nach eine Woche Urlaub tatsächlich. Ja.
0: Und ich glaube, es ist schon ein bisschen der Traum vom Fliegen, auch, oder? Also, den ja jeder Mensch wahrscheinlich so in sich
1: trägt. Man hat halt, jeder Flug ist halt so total anders. Du bist da so unterwegs und dann sieht man, keine Ahnung, 500 Meter weiter einen Adler, der noch nicht her und dann denkt man sich, ja super, da, da geht es gerade hoch. Weil das ist das, das, beim Gleitschirmfliegen, man möchte ja oben bleiben, wie es geht. Und gefährlich ist es nicht wirklich, oder? gefährlich ist es nicht, nein, tatsächlich. Also ich meine, das ist, das ist wie beim Skifahren. Man muss halt einfach in den Bedingungen fliegen den immer gewachsen ist. Du, wenn es beim Skifahren anfängst, dann fährst du ja auch nicht gleich irgendwie die schwarze Pisten runter. Naja, beim Skifahren
2: ist das Problem, du hast immer wieder irgendwelche Idioten auf der Piste, die dich im Zweifelsfall vielleicht das niedermähen, weil sie es selber nicht beherrschen. Das ist das natürlich,
1: das, das hat heißt <lacht> beim Fliegen weniger, weniger, weil, weniger relativ doch.
2: verloren meistens Ein Adler wird dir ja wahrscheinlich nicht reinfliegen. Ja. Schön, dass ihr da seid. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Dritten im Bunde von den Voidboys, den Uli Nutz. Der kann heute leider nicht mit dabei sein. Aber ist alles gut, oder? Dem, Dem geht's gut, der lässt auch schönen Grüßen ja, auf jeden Fall. Dankeschön, Grüße zurück. Ab heute kann man euch im ganzen Bayern 1-Land bestellen, habe ich mir sagen lassen. Man kann eine Bestellung aufgeben für die Void Boys. Bayern 1, Void Boys Hilfe ist unterwegs, heißt die Geschichte. Was ist das für Hilfe? Warum geht's da? Die Leute können sie per
0: Videobotschaft an uns wenden und ja können uns zu sich nach Hause bestellen oder heute halt ordern und sagen, hey Jungs, ich brauche eure Hilfe. Egal was es ist, ob jetzt irgendwas im Garten anfällt oder hat man vor kurzem jemand seine Liebste mit einem schönen Urlaubstag überraschen will, kann man uns dann einfach holen und wir versuchen dann alles, dass wir an diesem einen Tag halt das schaffen und wir sind jetzt alle keine Experten, aber wir schmeißen dann unsere Hirne zusammen, alle unsere Fähigkeiten zusammen und versuchen halt das Bestmögliche draus zu machen
2: und haben dabei viel Spaß. Und es kommt immer irgendwas, was Einzigartiges dabei raus. Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, Andi, die Aufgaben die Herausforderungen stellen euch die Bayern 1-Hörerinnen und Hörer.
1: Ganz genau. Man kann an Bayern 1 schreiben oder, oder auch eine Videobotschaft senden. Und uns bestellen. Es geht und, alles? Äh, es geht alles, was innerhalb also kann von ein man euch bis zwei Tagen sozusagen möglich ist. Für alles mieten hätte ich jetzt schon fast gesagt. Also für einen Junggesellinnenabschied total, zum Beispiel. Total, total. Gerne, Junggesellinnenabschied. Ähm, wir haben jetzt auch bei jemandem einen Hundeparcour im Garten gebaut zum Beispiel, was wirklich sehr witzig war, <lacht> weil sich sowohl die, das Frauchen als auch der Hund unfassbar gefreut haben, als wir dann fertig waren. Es war schon ähm, eine Herausforderung,
0: also das an einem Tag zum Schaffen. Da war leider der Uli auch krank. Der Antony musste das alleine stemmen. Mh. Und äh, es war, ja, würde ich mal sagen, eine Achterbahn der Gefühle. Ja. Also wir waren voll dabei und haben gebaut und haben Spaß gehabt und haben uns gut unterhalten. Dann äh, ja, haben es der Andi und ihr ein bisschen in die Haare gekriegt, aber dann wieder vertragen. Also es passiert halt wieder an einem Tag. Und das Tolle ist, man lernt halt trotzdem die Leute kennen, weil man ja vor Ort ist. Und in dem Fall waren wir jetzt bei der Manu zu Hause und ihrem Hund Sally. Und, ja, und die Mano hat eigentlich, eigentlich eine ja, bewegte
2: Geschichte. Und dann plaudert man nebenbei, also das, das. Man erfährt das, was das über die Menschen. Man was über den Menschen, ja. Wie ist das überhaupt? Was ist euer Eindruck bis jetzt von den Bayern 1 Hörerinnen und Hörer? Was sind das für Leute? Wahrscheinlich sehr unterschiedlich?
1: Total unterschiedlich. Also es ist, es ist wirklich, ein also Land Alter, es geht von 20, ich glaube ich, waren jetzt die jüngsten, bis 60, so rum. Und die sind wirklich, ja, total unterschiedlich, können wir aus total unterschiedlichen Beweggründen. Also der eine möchte was für sich selber haben, der andere möchte eben was gerne für seine Frau oder für seine Familie ja. machen oder anderen Leuten eine Freude bereiten und insofern kann man das gar nicht so sagen, was es das für Leute sind. Alles Bayern sehr, Ein sehr Publikum, nette Leute sehr natürlich. Das ah, Bayern 1 Publikum ist sehr nett. Sehr nett auf sagen. jeden Fall, ja. Würde Ehrlich? Ich sagen, ja. ja. Also ich habe jetzt, hab jetzt noch keine, ich jetzt noch keine <lacht> Also ich würde mal sagen, das
0: ist wie bei den Bayern 1 Moderatoren, das sind einfach äh, alles nette Menschen bei Bayern 1, oder? <lacht>
1: Logisch, wir haben natürlich auch die besten Hörerinnen und Hörer der Welt. Was, was auch noch dazukommt, wir suchen ja immer Experten vor Ort, also in den Nachbarschaften der beiden 1 Hörer, die uns bestellen. Und weil wir ja keine Experten für irgendwas sind, deswegen suchen wir die wirklich hier in der Nachbarschaft. Wir klingeln an den Türen nebenan, laufen ein bisschen durchs Dorf und versuchen unsere fehlende Expertise quasi in das Projekt mit einzubringen. Und auch die, also unfassbar hilfsbereite Leid mhm. Und was mit dazukommt, also was, was mir also gut gefällt, was jetzt schon öfters passiert ist, dass wir mit diesem Format auch die Nachbarn so ein bisschen zusammenbringen, die sie vielleicht vorher noch gar nicht gekannt haben. Ja. Also wir haben jetzt wirklich schon Situationen gehabt, da ist ein Mann, der wurde seit fünf Jahren neben dieser Frau, bei der wir bauen und die haben sie durch unsere Sendung jetzt eigentlich wirklich das erste Mal kennengelernt und unfassbar gut verstanden und sich gedacht, hey, warum rippen wir eigentlich nicht schon länger miteinander? Das heißt, man kann wirklich Menschen zusammenbringen, was ja speziell in dieser Zeit durchaus
2: hilfreich sein kann. Also Bayern 1, Void Boys, Hilfe ist unterwegs. Jeden Donnerstag ab 18 Uhr gibt es eine neue Folge auf dem Bayern 1 YouTube Channel, wie man ja heutzutage sagt, auf Neudeutsch miteinander reden, einander helfen. Ist das
1: was, was euch antreibt, was euch auch am Herzen liegt? Und habt ihr das jetzt erst für euch entdeckt? Na, tatsächlich ist das, ich glaube, das ist so ein Ding, was wir als Void Boys einfach schon immer forciert haben und was wir einfach auch gerne machen. Und da ganz gut kennen, glaube ich. Ähm, jeder von uns macht das auf ein bisschen andere Art und Weise, mit Leid zum reden. Aber du bist
2: mehr so der, der nach vorne geht, oder? Der genau, Entertainer ich gehe nach vorne. Auch so ich versuche
1: mal am Anfang das Eis ein bisschen zu brechen Andi, ja. und die Leid in eine Situation zu versetzen, wo sie sich wohlfühlen. Und dann funktioniert es meistens ganz gut. Basti, du bist das Mastermind, habe ich mir sagen lassen.
2: Also der kreative Kopf. Das Im Stimmt im das? Vergleich zu den anderen beiden würde ich immer sagen, ja,
0: man muss es... Man das muss heißt es nicht viel, oder was? Ich sage mal so, das kennt jeder da draußen, man muss einfach Sachen in Relation setzen. Also, ich ja. bin nicht halt der beste Künstler der Welt, Gott bewahre, aber ja, also... Ich,
2: ja. Den Blick hätte man jetzt sehen müssen. So eine Mischung aus mitleidig und... und ich weiß jetzt, ja, nee, mein ich Gott. Bin,
0: ich bin halt der Bescheidenste von uns drei, ja. muss man mal erwähnen. Und ja, ich bin, bin schon der Kreativste. Das liegt daran, dass ich halt schon in jungen Jahren eigentlich zum Zeichnen angefangen habe und das immer schon mal Leidenschaft war und das bringen natürlich gerne mit rein, also um jetzt die Sachen, die wir bauen zum Beispiel, da verewige ich uns immer dann beim dem Logo oder was auch immer, was gerade passt. ich habt auch entsprechende Tattoos, ne?
1: Wir haben auch ähm, alle drei am ähm, Bein ein Tattoo oder am, Jups, beim Knöchel, Ja, da, da
0: gibt es eh eine Geschichte dazu, die muss ich jetzt kurz erzählen. Also das Logo... Sagen, jetzt erzähl mal kurz, oder was da zu sehen ähm, ist, also.
1: Ja, wir haben alle uns, also der Uli die schon in den Anfangsjahren, das war eins unserer allerersten Videos, die wir gemacht haben, weil wir haben uns gedacht, ja, mir steigen gleich richtig ein, wir werden gleich, ja, das, das wird so ein Ding, was, was unser Leben uns unser Leben lang begleiten werden und wir machen mal hier ein Void Boys Tattoo. Haben wir das dann gemacht und das war dann so, dass damals unsere Filme, wir haben auf YouTube angefangen damals, sind ganz gut okay immer. und dann gab es in Bayern unfassbar viele Leute, die sich auch dieses Tattoo-Stecher haben lassen. Ähm, ja, wie schaut denn das aus, das Tattoo? Äh, das ist einfach der ein Schriftzug der Void Boys. Ähm, Mati, zeigst zeig's dir. Zeig's mal. <lacht> Zeig her. Kann man im Radio super
2: sehen. Oh, wow, sieht aber gut aus. Ähm, ja, ja habe ja ich auch äh, irgendwann Design hat, vor 16 wow. Jahren. Also die Buchstaben, Void Boys und äh, in, in welcher Schrift ist das? Ja,
0: ja das so ist eine, so eine alte deutsche Schrift. Das schaut aber gut aus. Ja? Ja. Ja.
2: Also muss dazu
0: sagen, wie gesagt, das Logo habe ich immer irgendwann entworfen vor 16, 17 Jahren, als wir angefangen haben mit den Void Boys so zum Spaß. Und ähm, der Andi und der Uli haben sich schon tätowieren lassen. Und ich habe irgendwann mal erwähnt, so naja, also ist ja klar, ich muss mir das auf jeden Fall auch mal stehen lassen. Und dann hat mir der Andi... Die Sau. Irgendwann mal vor laufender Kamera die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie lange das her ist, zwei Jahre, hat er mir dann wirklich genötigt. Ah, Basti, so ganz spontan vor der Kamera sie läuft. Äh, wolltest du denn nicht eigentlich einmal so ein Tattoo stechen lassen? Das void tattoo oder? Und so, ja, vielleicht. Weil da drüben ist ein Tattoo-Laden. Dann gehen wir jetzt da hin und dann kannst du es ja gleich machen. Und dann Boah. war ich so, ja, schon der Druck und, und hab's es dann auch machen lassen. weißt das, das? Nee, überhaupt nicht. Bloß es war, also ich habe schon ein bisschen gezittert, weil das war eigentlich ein Hells Angels Tattoo-Laden. Also der der Mann <lacht> hat ja auch so ein riesen Hells Angels Logo auf, äh, auf dem Kopf. Ähm, naja, und dann liegst du halt da und dann denkst du erstmal, Gott, ist das, also, ist Ey, das die richtige Entscheidung?
1: Ja gut, aber in dem Moment... Muss es durchziehen. Du musst es durchziehen. Durchziehen. Ich durchziehen. durchziehen. Ich hab das vorher nicht gewusst, was das für ein Tattoo-Laden ist natürlich. 16 naja, Jahre,
2: Jungs. 16 Jahre macht ihr jetzt den ganzen Quatsch ja. schon zusammen. 15 Jahre davon beim BR. Mhm. Ja. Wahnsinn, wie innovativ wir sind hier. Also wir haben ja. euch nicht, ich will nicht sagen entdeckt, aber wir haben euch sofort geholt, oder? Als absehbar, dass es mal ein Welterfolg werden würde. Total,
1: das stimmt tatsächlich. Wir haben mit YouTube, wie gesagt, damals angefangen. Und haben dann ein paar Videos da online gestellt, die ganz gut auch okay sind. Und innerhalb von ich glaube, ein paar Monaten war schon die erste Anfrage vom Bayerischen Rundfunk. Wie schaut aus? Wollt ihr für uns auch ein bisschen was machen? Wir und sind vorne wir mit dabei, da wenn es darum so geht, Trends zu entdecken. Ja, ja. Und es ist im Endeffekt, war am Anfang gedacht, so
2: als Persiflage auf diese MTV-Formate wie Jackass. Genau. genau. Also die Wild Boys haben es
0: damals ja. geheißen. Das war so ein, Format, so, ein, so ein Unterformat von Jackass und waren halt zwei von, von diesen Dudes, und, ganz so äh, verrückt seid ihr nicht, ne, oder? ganz so verrückt. Die verletzen
2: ja, so verrückt. sich und, und, naja, das war und tun das, Dinge, die man Also wir wollten kann. eigentlich
1: das eher verarschen damals, ja, äh, mit dem, was ja. wir gemacht haben. So, wie, wie, wie blöd kann man eigentlich sein? Und dann ja. haben wir halt gesagt, ja, okay, wir machen mal auch ganz krasse Sachen und setzen wir uns irgendwie in Brennnesseln mit dem nackten Hintern. <lacht> ähm. Aber das hat den Leuten gefallen. Das hat anscheinend bei den Leuten einen Knopf gedrückt. Ist, ja. Wie viel Klecks hatte dieses Video? Ja, ich glaube schon, <lacht> über eine Million. Oder eine Million dann ja. oder so. Ja. Oh mein ja. Gott. Ja, ja, damals haben wir leider mit YouTube noch keine Geld verdienen können. Das wie lange hat das gebrannt übrigens? Äh, das sind die, mit den Brennnesseln, nur ja, weiß naja, eine halbe Stunde vielleicht, oder wie lange brennt sowas? Naja, kommt ja auf die, die Körper, Körperstellen drauf an, ja. würde ich sagen. War dann irgendwann auch wieder vorbei. So. Ja. Und das sind dann
2: deine Ideen, oder war deine
0: Idee? Ne, also die Ideen haben wir alle gemeinsam gehabt. Also das war immer so, wir sind zu, zu dritt zusammengesessen <lacht> und haben dann einfach, damals auch zu viert, und haben wir dann einfach rumgesponnen. Also aus der Bierlaune sind einfach Sachen entstanden. Also wir haben Kann man studiert. immer noch gucken, ne? Kommen, Na, ein paar Sachen, kommen immer
1: so Gucken, Aber manche Sachen ja. haben sie uns gesperrt, weil wir damals auch mit Musikrechten... Und das brennessel video ist gesperrt? Also, das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich glaube dass, das, dass das, das nicht mehr online Frage ist. Frage
2: die Regie. Kannst du bitte kurz ja. recherchieren? Unter brennnessel Boys. Wir haben damals nicht so,
1: uns damals einfach nicht so mit den Musikrechten befasst und haben einfach irgendwas hergenommen weil wir uns gedacht, haben, das passt da gut drunter. Halt und gepasst, irgendwann ja. kam man YouTube und hat gesagt, ihr könnt da nicht einfach irgendwelche Songs hernehmen, weil das mit den Rechten so nicht funktioniert. Und Aber es war eine verrückte Zeit. Großer Spaß, dass ihr da seid, die
2: beiden, Andi und Basti. Jetzt haben wir uns so richtig schön warm gequatscht, jetzt geht's richtig los. Ja. Mit unserem Blaue-Couch-Fragebogen. Kurze Fragen und die Bitte um kurze Antworten, wenn nötig, mit einer kurzen Begründung. Wir fangen an mit dir, Andi. Beruf? Ähm, Videojournalist Basti? Äh,
1: Journalist mit Videos. Andi, Geisteszustand? Immer wieder ein bisschen anders. Aber momentan super. Momentan bin ich gut drauf. Basti, du? Äh, verwirrt. Lieblingsbeschäftigung? Kleitschen fliegen. Basti? Mal Ruhe haben. Kontostand? Weniger, als
2: ich mir wünschen würde. Basti? Könnte besser sein. Lieblingsort auf der Welt? Bayern. Basti? Die ganze Welt und dann doch Bayern. Ganz Bayern?
0: Ja, definitiv ganz Bayern.
1: Also wir sind jetzt ja wirklich schon lange unterwegs in Bayern, und egal wo man hier selbst wenn man noch so viele Vorurteile für, für Regionen hat, will, zum Beispiel, wenn du Schwab, die, Ober, wenn die Oberpfalz äh, fahrst. Ich bin derselbe selber Ja, eben. Also das haben ja
2: viele Menschen, haben ja Vorurteile ja, dabei. Total ist ist nirgends schöner, ja, als richtig. wenn du zum Beispiel von Kohlberg auf Weiden fährst. Nein, ja, das stimmt, der
0: da Niederbein ist schöner. Ach, bitte.
1: <lacht> ja, gut. Wir waren ja in unserem kurzen
2: Fragebogen. Ja. Wenn ich euch die Gage für die heutige Show, also jeweils die eine Million Euro, dem Koffer jetzt schon geben würde. Mhm. Was würdet ihr damit tun, Andi? Ähm, Essen fährt auf Nachbestellen. <lacht> Für ganz München oder was, oder?
1: Achso, ist das so viel. Ich hab, ich hab eine, eine Million. Achso, eine Million ist es. <lacht> eine Million? Achso, ja dort da, da, die... Boah! <lacht> weißt du?
2: Gag Ironie, eine Million ich, ich Euro. Ich würde
1: wirklich ganz viele Leute. Ich, ich da ganz viel Light Island ähm, und die zum Gleitschirmfliegen irgendwie bringe. Coole Sache. Basti, du, eine Million, was treibst du damit? Du, ganz bescheiden würde man einfach eine kleine Wohnung kaufen. Was kriegt man für
0: Millionen? Also München halt irgendwie so zehn Quadratmeter oder sowas ja. Ja.
2: Wir stellen uns vor, der liebe Gott oder die liebe Göttin oder wer auch immer sitzt hier bei uns im Studio mhm. und wir dürfen ihr oder ihm eine Frage stellen. Andi, welche Frage ist das? Ähm, äh, Basti, übernimm du mal einen. Nein, 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 nein. nein. <lacht> Warte. Ähm, ja.
1: Er ist Atheist, muss man dazu erwähnen. Das macht ja
2: nichts, das ist ja nur eine hypothetische Frage.
1: Mir folgt gerade keine Frage an Gott die mich jetzt gerade... Die, die du kannst,
2: kannst auch was formulieren, eine, eine Aussage tätigen, ihm, ihr, was sagen, was schon immer mal sagen wolltest. Basti, hast du eine Frage? Mit Hinblick auf die aktuelle Lage, ganz klar, braucht es das? Das ist sowieso eine gute Frage an, an ein wie auch immer geartetes allmächtiges Wesen.
1: Braucht es das? Braucht es das alles? Ja. Das Aber alles. andererseits äh. Schön, dass du das alles gemacht hast. Den Rest. Ja. Die Menschen. Die Menschen. Ja, der Mensch als Idee schon, aber so die. Du, ich, ich, ich finde Menschen an sich gut. Also, ich, ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass Menschen an sich jetzt gut oder böse oder sowas sind. Ich glaube, Menschen an sich haben ganz viele tolle Seiten. Man muss bloß, bloß schauen, dass man die irgendwie hervorbringt. Mhm. Und das ist oft so die Schwierigkeit, weil manche vergrammen sie einfach und sind dann einfach zu sehr in sich in, in, so einem, in, so einem, in so einem Strudel drin, wo die guten Seiten vielleicht da gar nicht mehr auserkennen. Und, Zustimmung, absolut. Ähm, ist ja eine kurze
2: Frage. Also, ja. Aber du hast da länger drüber nachgedacht, ja. offenbar schon. Na, ich finde es ja gut. Also so was Kurzes ja. an, an Gott fällt dir nicht ein. Auch dieses, braucht es das. Vielleicht muss man da auch länger diskutieren. Da
0: würden wir wieder philosophisch auf jeden Fall. Ja. Das ist doch gut.
2: Mhm. Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen. an die wem wirst du ein Leben lang dankbar sein? Meinem Opa.
1: Weil? Weil mein Opa einfach ein, also der war Wirt und das war einfach immer mein Vorbild. Der ist da hinter seinem Tresen gesessen, so als Wirt hat die Leute unterhalten und hat es geschafft, dass er da wirklich eine Stimmung in diesem Wirtshaus erzeugt, wo alle Leute bloß, selbst wenn er nicht vor gesagt hat, einfach ein gutes Gefühl um ihn rum gehabt haben. Das war einfach so eine Aura, so eine ja, Ausstrahlung. Die die große
2: Qualität hat. von Menschen. Es ja. gibt nicht viele, die das ja. haben. Ja. Basti, du? Dem bist du ewig dankbar?
0: Meine Eltern, weil ich ein Sandwich-Kind bin und die mit mir ganz viel mitgemacht haben und eigentlich immer zu mir gehalten haben. Bin ja sehr dankbar.
2: Ich habe jetzt
1: gedacht, ihr sagt vielleicht auch all den Menschen, die wir getroffen haben. Also wenn Denen wir mit den Voidboys Boy ja. unterwegs waren. Denen haben wir super dankbar. Also vor allem ist es ja wirklich so, dass wir auch von den Menschen, das ist ja immer so, wir lernen Menschen kennen und die erzählen uns die erzählen uns ihre Geschichten, die so die sie so erlebt haben oder was sie sich gerade denken oder fühlen. Aber andererseits lernen wir auch auf der anderen Seite ganz viel von diesen Menschen. Du bist oft nach dem Hotelzimmer und denkst, etwas, wow, das war jetzt wieder ein schönes Gespräch, was ich heute gehabt habe. Und das war jetzt wieder was, wo ich selber auch dazugelernt habe und wo, wo man selber auch wächst dann dran. Was?
0: Oder bewegende Gespräche, also viele Schicksalsschläge, die wir miterlebt haben in Gesprächen. Und wir dann kurz danach zu dritt einfach das nochmal reflektiert haben und gesagt haben, krass, wieder dann
2: doch mit einem positiven Gefühl ins Leben gehen, wo sie eigentlich fast alles verloren haben. Ja. Das ist Unglaublich, krass. was es da gibt. Und das ist ja bei mir ganz ähnlich, was man, glaube ich, auch lernt in unserem Beruf, ist, dass es Schwarz und Weiß nicht gibt, sondern viel, viel Grau und viel, viel Bunt dazwischen. Und ja, die ja. unterschiedlichsten ja. Lebenswege. Ich, ich, ich komme jetzt gerade drauf, weil wie heißt er? Brother George, glaube ich. Mhm. Einer von denen, die ihr getroffen habt. Ja. Was für ein
1: krasser, charismatischer Typ. Erzähl mal, Andi. Also, Brother George ist ein Mönch in einem Kloster in... Dietfurt. Dietfurt, genau und der war natürlich nicht immer Mönch, sondern er war Hippie früher, hat ganz früh Erfahrungen mit Drogen gemacht, da ganz ganz früh Abstürze erlebt und ganz viel Ups und Downs gehabt, ganz viel schlimme Sachen erlebt in seinem Leben und ist dann irgendwann einmal dazu gekommen, dass er sich gedacht hat, ja das konnte alles nicht so sein mhm. und er braucht Abstand und er muss weg aus dieser Szene, von der er leid und hat dann einfach mit sich selber im Kloster so die Erfüllung gefunden bietet jetzt Meditationskurse an und sagt, hey, das, was ich da erlebe jeden Tag, so in meinem Hirn, wenn ich, wenn ich meditiere, wenn ich da sitze und in der Natur bin oder in meinem Kloster bin, sind es oft die gleichen Zustände, die ich damals gehabt habe, als ich Drogennummer hatte. Der ist jetzt Naturstone. Ja. Ja, ja, vor allem aber mit dem Unterschied, dass es mir dann auch nicht schlecht geht.
0: Er hat jetzt so ein Meditations-Sen Center aufgebaut, was recht renommiert und groß ist und wirklich bekannt ist in der Gegend und darüber hinaus. Und eigentlich, so kann ich mir jetzt daran erinnern, ist schon lange her, aber ist er eigentlich über Zufall da gelandet und hat auf LSD eine außerkörperliche Erfahrung gehabt, ist dann im Kloster gelandet. <lacht> Kurzfassung ist, die haben gedacht, dass er geistig behindert ist, haben ihn dann einfach Gut. in ihre Obhut genommen, um ihn halt zu pflegen auch. Und letztendlich hat er da wieder zu sich gefunden, über viele Jahre, weil es schwer der Weg war, aber da hat er wieder zu sich gefunden. Und hat dann dieses Zen-Center aufgebaut und ist, wie gesagt, jetzt einer der renommiertesten
2: Zen-Mönche, die es in Bayern gibt. Unglaublich, was es da draußen alles gibt an Menschen. Wie spannend das ist. Es gibt nichts Aufregenderes als Menschen, oder? Ja, vor allem vermeintlich, sage ich jetzt mal, langweilige
0: Menschen, wo man vielleicht vorbeigeht und sie denkt, ja... Oder ganz normale Menschen. Oder ja. ganz normale Menschen. Die haben alle eine Geschichte und äh, manche sind haarsträubend und manche sind so überraschend, dass
2: wir selber dann baff sind. Und die coolsten gibt es ja eh in der Oberpfalz, wie wir wissen. Und Andi Niederbayern. Und Niederbayern natürlich und Oberbayern. Und natürlich in Franken, es gibt überhaupt in Bayern Überall gibt's die coolsten. Conny aus Bressat
1: ja, in der Oberpfalz. Ja. Was für ein Typ. Erzählen Wahnsinn. Dann, also der Conny war wirklich auch einer... Also man muss kurz erzählen, der Conny, der wohnt in Bressard in seiner Hütten und wir haben am Tag vorher seine Schwester kennengelernt und mit der schon gedreht und dann... Ähm, also ihr wart auch wieder mit den Voidboys unterwegs? Waren wir auch mit ne? den Voidboys unterwegs, genau. Und auf nach kam dann der Conny und hat gesagt, ja wollt ihr denn bei mir morgen auch vorbeischauen, und dann zeige ich ein bisschen mein Haus und dann haben wir uns kurz das Haus geschaut und ich dachte, ja passt. Und dann <lacht> kennen wir da am nächsten Tag hin. Und der Conny ist ein Typ, der einen sofort mitnimmt, weil der so viel Energie in sich hat und so viel, so viel macht und so viel tut und überhaupt keine, keine Angst hat vor irgendwas, so gefühlt. Was und macht sie? einen sofort in sein Bann? Ja, der Conny ist, da jetzt mal sagen, Lebenskünstler. Er hat eine Holzfirma, geerbt von seinem Vater, hat aber mit diesem ganzen Prinzip von Chef sein und so weiter nicht wirklich was anfangen können, weil er wollte irgendwie Teil des Ganzen sein und nicht den Leuten sagen, was sie zum Tun haben. Und den hat das halt wirklich gestresst. Also der hat zum Warner angefangen, wenn er mitgekriegt hat, dass seine Arbeiter was ohne ihn machen. Ja, und dann kam der Conny und hat sich halt gedacht, na okay, dann mache ich da einfach so eine Kommune draus aus meiner Holzfirma und bin dann irgendwie so ein bisschen Geschäftsführer, aber wir machen das alle miteinander. <lacht> Und das und funktioniert. Und das funktioniert scheinbar ganz gut. Die Arbeiter sind alle sehr glücklich. Auch, glaube ich, weil der Conny ja trotzdem irgendwie vorangeht und einfach mit so einer Furchtlosigkeit durchs Leben geht, die alle in sein Band zieht. Egal, wer das ist, ob das die Leute seiner Familie sind, die Leute, die er ja kennenlernen oder die Leute, die führen mit ihm arbeiten. Er ist
0: Handleser, er ist ähm, Kuhliebhaber, <lacht> er ist dann mit einer laufenden Kettensäge über seine große Weide, wo seine Kühe waren, von Baum zu Baum gelaufen, weil am liebsten essen die die frischen Äste mit den Blättern drauf und hat den einen Ast abgesägt, dann 100 Meter weiter den anderen und wir sind einfach nur noch kopfschüttelnd am Rande gestanden und haben gesagt, was macht er denn? Und er wollte uns einfach nur zeigen, wie er halt seinen kühnen
2: die Leckereien halt präsentiert. Das war einfach abgefahren. Unglaubliche Leute, die ihr da schon getroffen habt. Andi, du bist aus dem Bayerischen Wald. Ich aus bin aus Karm, ja, genau. Basti, du bist aus dem kleinen Dorf in Niederbayern. Genau. Beides nicht die Metropolen dieser Erde. Ganz ähnliche Geschichte wie auch bei mir. Ich komme ja auch aus der Oberpfalz, ja. aus einer Kleinstadt. Ich weiß deshalb, dass die Menschen dort in Niederbayern, Oberpfalz, nicht unbedingt immer die gesprächsfreudigsten, die kommunikativsten sind. Woher habt ihr eure
1: Begabung, euer Talent? Wie habt ihr das entdeckt? Ja, also ich glaube, es hat schon ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun. Ich war oft bei meinem Opa im, Im Wirtshaus, Wirtshaus ja. habe da einfach schon von Kindesbeinen an einfach auch mit Leid reden müssen. Ich habe mit drei Jahren schon perfekt Weißbier erkennen oder mit vier. bin zwar <lacht> nicht ganz zum Zapfhahn aufgekommen, aber mit Stuhl <lacht> hat das dann schon funktioniert. Und dann serviert man das, den Gäste und muss automatisch ja immer reden. Und ich war dann allerdings zwischendrin ein sehr schüchterner Teenager, muss ich sagen. Und als die Teenagerzeit dann vorbei war, war es wieder so, dass ich mir gedacht habe, ja, Menschen sind schon gut und ich rede gern mit Leuten. Und hör mir auch gern die Geschichten an, was sie erzählen, weil das sind ja oft wirklich ganz, ganz spannende Sachen.
2: Was die wie war es bei dir? Du kommst aus dem Polizisten-Elternhaus. Genau richtig, aus dem
0: Polizisten-Elternhaus und 50 Seelenort, wo es einfach keine Jugendliche und keine Kinder geben hat und vielleicht war das einfach dieser Mangel an Menschen, der, der dich mich getrieben nach, nach, nach draußen getrieben hat und gleichzeitig war halt gefangen in so einer beschaulichen Dorfwelt, so einem Mikrokosmos, wo halt einfach Fußball alles war bei Burm und das war's halt und ihr habt halt früh zum Skaten angefangen und graffiti sprühen und Hip Hop habt interessiert. Das war Mitte Anfang oh, graffiti, der 90er. Damals und in den 90ern. ja, das war natürlich, das oh, war der Papa Polizist. Ja, 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 klar, da es auch schon mal, ja, ich weiß gar nicht, darf ich das jetzt erzählen, aber also, es gab eine Situation, da war ich 17, als ich meinen Vater von der eigenen Dienststelle holen musste, weil es einen Jungen, also mich, in Flagranti beim Sprühen erwischt haben. Den bösen Blick werde ich auch nie vergessen. Es war nur ein böser Blick? Es war nur ein böser Blick über viele Wochen. <lacht> <lacht> aber letztendlich. Haben wir vorher drüber gesprochen, er hat mal verziehen und wir haben uns da wieder zusammengerauft und es hat dann schon gepasst, aber es war natürlich für ihn eine Riesenschmach, dass es sein Bub jetzt von, ja, von seiner eigenen Dienststelle abholen muss in
2: Handschellen. Das war nicht schön. Könnt ihr in einem Satz sagen, beide, was euch an Menschen interessiert,
1: Andi? Die Geschichten. Es sind wirklich die Geschichten, die sie so erlebt haben und würde zu der Person wahnsinnig, die jetzt halt vor mir steht. So. Ja. Das ist das, was ich spannend finde. Basti, du? Ja,
0: die Geschichten, also die Vita, das, was sie alles erlebt haben und was die Menschen dann eigentlich so geprägt hat über die Zeit, über die Jahrzehnte. Ja. Also klar haben ältere Menschen dann oft mehr zu erzählen, weil die natürlich viel erlebt haben, vielleicht sogar den Krieg, was ja jetzt wieder total aktuell ist. Und man einfach dann merkt, es schlummern noch so viele in den Menschen und die haben oft ein Bedürfnis, das jemandem zu erzählen und das ja. sind wir
2: die genau die Richtigen. Ja. Ja, deswegen ist es auch eine tolle Sache, die jeder macht mit den Void Boys. Was mich ja auch immer wahnsinnig interessiert ist, was treibt Menschen an, im Innersten? Also what makes them tick, wie die Amis mhm, sagen. Ja. Ist das immer so für euch offensichtlich, was Menschen wirklich antreibt, wenn ihr
1: mit denen redet? Findet ihr das raus? Im besten Fall schon. Ja. Also es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt sagen kann, jeder Mensch erzählt mir sofort, wenn ich den triff, seine komplette Lebensgeschichte. Aber im besten Fall, wenn die Stimmung passt und wenn man in dem richtigen Moment erwischt, dann findet man das raus, ja.
0: Kommt immer darauf an, wie introvertiert oder extrovertiert die Leute sind. Also wie, wie man sich dann doch irgendwie knacken muss auf eine gewisse Art und Weise oder manche schon so, so eine Freaks, wie man jetzt also gar nicht im negativen Sinne sind, dass die halt eigentlich eh rausplatzen, warum sie das gern machen und dass sie einfach
1: eine andere Sinnhaftigkeit in dieser Welt das, suchen. Das Gute ist, wir sind ja zu dritt und jeder von uns hat da eine ganz andere Art an Leute ranzutreten ja. quasi. Das heißt, es also bei Orten immer eine Weise. Genau, wenn ja. es mhm. bei allem nicht funktioniert, zum Beispiel, ich versuche oft das Eis zu brechen mit einem blöden Spruch gleich am Anfang. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt zum Beispiel der Basti, der das eher mit so einer ruhigen Art versucht. Und dann, irgendwas ist dann schon dabei. Und dann Was macht der Uli? Dann, ähm, mit der ruhigen Art.
0: Ja, weil der Uli kann ja unglaublich charmant sein, auf jeden Fall. Ja. Ja, also. Aber es gab eine Situation, also das ist jetzt fies, weil jetzt der Uli als Beispiel jetzt hier fungiert, aber es war echt, da haben wir alle lachen müssen. Wir sind in Straubing unterwegs mit der Kamera on the road, dann hält mit ein Reifen ein Auto an, Typ kurbelt die Fenster runter, schaut uns an und sagt, hey, ihr seid es doch, oder? Zeigt mit dem Finger auf den Andi, du bist der Andi. Dann schaut er mir an, du bist der, der Basti, gell? Und dann sagt irgendjemand, ja, und der Uli ist auch noch dabei. Dann schaut er an Uli und sagt, dem nicht. Im Beisam vom Ulti. Also jeder hat so seine Lieblinge. <lacht> jeder hat ja? so seine Lieblinge.
2: Weil wir gerade dabei waren, wie man rausfindet, was Menschen antreibt. Was treibt dich an, Andy, im Innersten?
1: Weißt um, du es? Ja, also was mich wirklich antreibt, ist die Welt und die Menschen... Die ich so trifft einfach wirklich gut kennen zum Lernen. Weil du dich selber besser verstehen willst? Weil, also, weil ich mich ja? dadurch selber besser verstehe, Also, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Wenn ich auf Nacht im Hotelzimmer sitze und mir denke, hey, ich habe halt wieder ganz viel für mich gelernt aus dem Gespräch, das ich halt geführt habe, dann ist das ein guter Tag für mich gewesen. Basti? Die Neugier
0: auf jeden Fall auf die Menschen und ihre Geschichten, gleichzeitig jetzt auch Kreativität, einfach
1: was auszuprobieren und mal was Neues irgendwie mal anzupacken. Also was mir einfach auch gut gefällt ist, dass wir eine gute Art haben, Menschen zusammenzubringen. Selbst wenn wir dann schon wieder weg sind, haben wir Leute zusammengebracht und da irgendwie so ein bisschen Leid dazu braucht, dass wir wieder mehr miteinander reden. Und das ist ja glaube ich, so ein bisschen was, was mir als Voidboy so antreibt, so ein bisschen so als Vorbild zu fungieren, dass eigentlich ganz früh Probleme gelöst werden können, wenn man einfach bloß redet mit den Leuten.
2: Auch wenn sehr unterschiedliche Menschen, und das seid ihr ja auch bei den Voidboys, miteinander reden. Ja, ja es kommt Gewonnen.
0: Es kracht bei uns natürlich auch mal. Worüber streitet sie euch so richtig? Ah, über was streiten wir mit uns, Andi?
2: Über Frauen?
1: Da Frauen, haben wir uns Gott sei Dank
2: noch nie gestritten.
0: Das ist noch nie passiert. Wir da haben wir uns immer geteilt, brüderlich. Da hat es noch nie einen Stress gegeben. Über Frauen haben wir uns noch nie gestritten. Ja, ich meine, also man muss ganz fairerweise sagen, es ist natürlich so, wir sind Freunde und wir sind im Studium zusammengekommen und haben halt einfach Spaß gehabt und haben da was kreiert, die Void Boys. Das war ja nicht geplant, dass es immer irgendwie größer wird und dass wir vor allem damit mal unser Geld verdienen und dass es ja doch irgendein Art Beruf wird. Und wenn man dann einfach als Kollegen auch zusammenarbeiten muss, das ist
2: schon mal wir ein schmaler Grad. Wobei die Lebensrealitäten sich ja auch unterschiedlich entwickeln oder entwickelt haben. Ich meine, du verbringst deine meiste Zeit immer noch in den Bergen beim Gleitschirmfliegen. Total. Und du hast Zwillinge. Ich habe Zwillinge. Du bist Familienvater. Ich bin, ich
0: bin gut gefordert auf jeden Fall. Krass, ja, oder? Ja, da bleibt wenig Zeit übrig. Ja, ja, also die ersten zwei, drei Jahre, also ich war ein Zombie und ich, keine Ahnung, also wenn du mir fragst, was da war, ich könnte da nichts sagen. Ich habe alles vergessen. Aber es ist toll, oder? Das es ist, ist toll. Sind Mädchen? Es sind zwei Mädchen ja. und das Tolle ist einfach, dass du zwei so kleine Lebewesen hast, die halt wie so zwei weiße Blätter Papier und die dann halt immer mehr halt Farbe annehmen und du merkst halt wie... Die sind am gleichen Tag geboren. Sind es eineige Zwillinge? Das sind zwei eigene zwei Eige. Zwillinge. Und wie unterschiedlich die sind und gleichzeitig wieder so zusammenfinden und dann gleiche Interessen haben und dann so sie gegenseitig sozialisieren und, und irgendwie miteinander umgehen. Also das ist unglaublich spannend, das einfach zu beobachten. Weil beide können nichts dafür, für
2: ihr Genmaterial. Ja, und, äh, und, Trotzdem ist es längst nicht alles, das Genmaterial. Das ist sagst. nicht
0: alles, natürlich, ja. Aber es ist sehr spannend, da einfach zuzuschauen, wie die halt groß werden. Ist das schon ein Blick in deine
1: Zukunft? Andy so ja Familie. bestimmt also ich habe letztes Jahr geheiratet. und aber du bist auch weg vom Markt. Ich bin auch weg vom Markt jetzt ja. Und natürlich also das konnte passieren, dass ich auch irgendwann mal ja Familie <lacht> habe. es aber kann jetzt an der ich sagt,
2: <lacht> ja, die Freiheit, An die ist die Freiheit. Ja, lost der Zeit. Lust der Zeit. Ihr beiden wirklich großes Vergnügen, dass ihr da seid. Zum Schluss unserer kleinen Show, also fast zum Schluss machen wir noch kleine Spielchen, Sätze vervollständigen. Wieder Andi fängt an, mhm. dann kommt der Basti. Mhm. Mit Basti kann ich am besten? Lachen. Basti, mit Andi kann ich am besten? Leid ausrichten.
1: <lacht> mit Basti kann ich überhaupt nicht? Ähm, was kann ich mit Basti eigentlich nicht? Fußball schauen. <lacht> mit, mit Andi kann ich nicht? In die Berge, weil er ist einfach auf und davon und ich
2: bin immer noch im Tal. Mit dieser Macke gehe ich dem Basti manchmal auf die Nerven.
1: Ja, dass ich manchmal einfach zu direkt vielleicht bin mit dem, was ich so sage. Mit dieser Macke gehe ich Andi manchmal auf die Nerven? Zu schnell
2: beleidigt sein, wenn der Andi so gerade raus ist, <lacht> wie er halt ist. Zuletzt gestritten haben wir über?
1: Ähm, worüber haben wir zuletzt gestritten? Wir haben uns schon lange nicht mehr so wirklich gestritten. Da der Basti zu so ein Ruhepol worden ist, man muss also dazu sagen, der Basti hat sich sehr gewandelt in den letzten zehn Jahren. Der war früher immer sofort auf 180, egal was man gesagt hat. Familie sofort. tut ihm gut. Und scheinbar seit der Familie hat, seit der Zwillinge hat, seit er gesettelt ja. ist. Nicht, dass er erwachsen wird. Ist er mhm. wirklich eher so der Ruhepol von uns geworden, ja. was ich mir gar nicht gedacht hätte.
0: Nee, die Sorge kann ich daneben. das wird bei uns drei nie der Fall sein, dass wir irgendwann wirklich erwachsen werden. Aber wenn wir alt werden, die Old Boys, ähm, <lacht>
2: Deswegen kannst du streichen, also schöner werden wir nicht, aber gescheiter wir auch nicht. Das schönste Kompliment, das mir der Basti jemals gemacht hat, war? Der macht mir keine
1: Komplimente. <lacht> hat er noch nie was Nettes zu dir gesagt? Ja, na doch, doch. Ja, oft, wenn er so Sachen von uns schneidet, dann, dann schickt er immer so Auszüge und sagt, schau mal, Andi, das hast du wirklich schick gemacht.
2: Das ist das ein tolles zu. Kompliment. Total, gemeint, total. Hat ja. Andi dir schon mal ein Kompliment gemacht?
1: Es also, schüttelt sein weißes Haus. Ja, sorry, aber.
2: Ich finde es der Komplimente. Also, das mache. ist genau, das charakterisiert
0: den Andi wieder
1: doch ein Stück. Also, Komplimente. Ey. Das ist so ein hochraubendes ja, Wort jetzt beim jetzt Entschuldige das mich für die Frage. <lacht> ich finde also, es. Was bei uns gibt es das nicht so, so mit diesen <lacht> formellen Nettigkeiten, die man das ist. Also, ja, da so. Sondern da sagt man was, mich. was man sich gerade so denkt, und dann also, also, bleibt
0: immer drin. Ja. Ein zustimmendes Nicken ist zum einen Kompliment
2: genug. Nicht ist <lacht> glaubt genug. Genau das. Das kann der Basti wie kein anderer. Vor Ideen sprühen. Das kann der Andi wie kein anderer. Einfach drauf los, sie nichts scheißen und machen, ja. Der beste Rat, den mir der Basti jemals gegeben
1: hat, hat er dir mal einen gegeben? <lacht> Lass mich mal kurz überlegen. Ah, fällt mir gerade keiner Ei. Hast du mir mal einen Rat gegeben, Basti? Mit Sicherheit, aber mir voll das ja. auch viel. Ja.
2: Und umgekehrt, Basti? Ähm, Zirg nicht
0: mit dem Uli zusammen. Habe ich das gesagt? Der, Hast du mir gesagt, ich hab's ich, hab's trotzdem
1: gemacht, ich hab's trotzdem gemacht. Und es war eine schöne
0: Zeit, mit Uni. Der arme Uli, der wird hier gebasht in Abwesenheit. Nein, nein. Man
1: muss natürlich auch sagen, wir haben am Anfang zusammen gewohnt, alle so. Und das ist... Aber wenn, wenn man zusammen wohnt und arbeitet, dann ist es irgendwann einmal zu viel. Wenn man 24 Stunden am Tag nur die gleiche Person sieht, dann man braucht einfach mal Abstand auch, selbst wenn es die besten Freunde sind. ihr müsst ja zuhören, ich habe ja da nochmal ergänzt und
0: es war super schön, mit dem Uli zusammen zu wohnen. Es Uli, war eine es war tolle toll mit Zeit. dir. Eine tolle Zeit. Da war Zeit. ein schlechter
2: Rat, den ich dir gegeben habe. Niemals vergessen. <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht> und zum Schluss,
1: Andi, ich bin dem Basti ewig dankbar für. Uh, dass ich ihn kennengelernt habe. Damals beim Studium in Salzburg. Lass umgekehrt. Ewig dankbar, dass mich der Andi bis jetzt so nicht verlassen
2: hat. Das würde <lacht> auch nicht hat mich jetzt Der, verlassen. Jetzt <lacht> der ich Erfolg schon schweißt mich schon zu euch zusammen. zusammen. Der Erfolg schweißt euch zusammen. Das, das ist stimmt. wie bei ja. so, so großen Rockbands. Ja, wie die Stones praktisch. Die ja. jetzt auch seit... Seit 60 Jahren stehen die auf der Bühne. Weil, du, aber ich sind. hoffe, die schauen nicht so alt aus wie die Stones. Naja, aber 60 Jahre können sie auch noch schaffen. Jetzt seid ihr seit 16 Jahren zusammen. Sind noch 44. In 44 Jahren bist du, Andi? Ja, da bin ich 84. Naja, geht? Das geht. Geht das, Die Old ja. Boys dann? Basti, weißt du, du bist wie alt? Ich bin dann 87. Naja. Naja, das ist ja kein Alter dann. Nichts. Also Da werden wir ja alle 120. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, noch 44 Jahre mit den Jungs. Boah, das wird also... Es wird interessant. Vor allem wirst du ja bald, sehr bald, deinen Mädels erklären müssen, was du eigentlich beruflich so machst.
0: Die checken dir schon. Ja. Die schauen es an. Eine meiner Töchter, die Greta, hat gestern zu mir gesagt: Papa, wenn ihr mal groß bin, kann ich dann auch bei den Void Boy Boys mitmachen.
1: Oh, ich die Greta auf jeden Fall mitnehmen. Was hast du gesagt?
0: Ich habe kurz überlegt, ob wirklich ehrlich sagen kann: Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Aber ja, ich habe gesagt: Natürlich jederzeit,
2: wenn es uns da noch gibt, gerne. Also, die Void Boys. Bayern 1 Workboys Hilfe ist unterwegs. Ab heute 18 Uhr, jeden Donnerstag, eine neue Folge auf dem Bayern 1 YouTube-Channel. Ihr seid unterwegs, helft, ihr macht alles, vor allem alles, was ihr nicht könnt, holt euch Hilfe, bringt Menschen zusammen. Frage in die Regie, Babsi, haben wir geklärt, ob's die Brennnesselgeschichte? geschichte
1: Ich es nicht öffnen, da hat schon was von
2: Urheberrechte gekommen. Du kannst es ja. nicht öffnen.
1: Aber vielleicht darf ich ein Wunsch loswerden für das nächste Video. Gerne, ich Babsi, brauchst gerne du Hilfe?
2: Ein Remake von was? Oh von Gott. der von der Brenn
1: video oh Gott.
0: oh Gott. Okay, das muss dann ich machen, weil ich habe immer noch von uns nach so vielen Jahren die knackigsten Hintern. Das stimmt, das stimmt. Basti, du hast wirklich den, und auch die knackigsten Wadeln. Das stimmt, ja. Also entweder okay. heute meine Wadeln oder mein Hintern in die Brennensel von mir aus. Wenn es macht. Für Babsi die Babsi. Ist
2: es für die Babsi. Du kannst ja privat für die Babsi einfach mal. Ja,
0: ja, ja, ja.
2: Okay, Was? das sind jetzt Bilder in meinem Kopf, aber <lacht> warum nicht? Ich, also, ähm, ich beende diese kleine Show <lacht> an dieser Stelle. Andi und Basti, großes Vergnügen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, bleibt gesund, und schöne Grüße an den Uli und deine Zwillinge und deine Frau und deine Frau. Und bis ganz bald. Vielen
1: herzlichen Dank, den World Boys. Ja, merci yes, ja. Du hast ein Dankeschön, dass wir da sein dürfen. Sehr gern. Für dich. Die Bayern 1 Premium Podcasts.